So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Busy Podcast auf Deutsch. Ähm, ich bin Elvira, ich bin euer Host. Ich bin selbst bei Busy Team mit dabei und auch Fotografin und habe heute Ben zu meinem, zu meinem Gast. <lacht> ben ist äh, Fotograf und auch Dozent an der neuen Schule für Fotografie. Und ja, ich freue mich sehr aufs Gespräch. Wir werden so ein bisschen über die Schule selbst reden, über die Rolle von Fotoschulen in Zeiten von YouTube-Tutorials reden und ja, Künstler sein und Fotografie. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, Ben, erstmal, wer bist du eigentlich? Erzähl mal. Wer bin ich? Äh, naja, jetzt gerade fühle ich mich äh, ein bisschen wie nur Papa. <lacht> Aber ich bin Fotograf, ich bin Dozent für Fotografie ähm, und äh, fehlerhafter Mensch, würde ich sagen. Also, ein fehlerhafter Mensch? Was, ja. was meinst du genau? Das also das, das, das ist irgendwas, was zum Fotografie gehört. ist einfach zu, zu, zu wissen, wer man ist. Und das, das für mich ist ein wichtiges Teil von mein, meiner Fotografiereise, ist die Welt zu entdecken durch äh, äh, oder mich selbst zu kennen äh, durch, durch die Fotografie. Und wie wird es so, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Also man wacht ja nicht auf und sagt so, ich bin jetzt ein Fotograf. Nee, das war, also mein, mein erstes, äh, sagen wir, Taste oder Gef mhm. äh, Gefühl, dass ich Fotografie machen wollte, kam, als ich äh, mit der Uni fertig war. Ich habe da Psychologie studiert äh, und das Psychologie. fertig gehabt und ich wollte in die Journalismus rein. Und äh, ich habe ein, ein Praktikum gemacht in London, ähm, bei, bei die spanische Nachrichtenagentur EFE äh, und die haben mich zu einer Veranstaltung geschickt und die haben gesagt, ja, berichte darüber äh, mach und, <lacht> und mach mal ein paar Fotos. <lacht> und die haben mich eine Kamera in die Hand gedruckt und ich wusste gar nicht, womit ich Wann, da, wann war das ungefähr? Das war vor, ja, schon vor Damals. <lacht> sagen wir, 16 Jahre, 17 okay. Jahre. Um, und das war das erste Mal, also ich hatte enorm viel Spaß äh, zu fotografieren da beim, bei dieser Veranstaltung, aber ich hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Äh, aber ich wusste irgendwie, dass das mir sehr viel Spaß macht. Okay. Um, und das war sozusagen der Anfang. Um, dann bin ich nach Mexiko gezogen um, mhm. und ich habe da für, für ein paar NGOs angefangen, Bilder zu machen. Um, und dann... Ja, bin ich nach Deutschland gekommen und natürlich äh, habe ich mich für verschiedene Stellen beworben. Vor zehn Jahren, bis äh, du nach Deutschland gekommen bist. Genau, vor ja. zehn Jahren. Ähm, und äh, die haben mich alle gefragt, naja, wo haben sie studiert? Ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> und ich habe ein bisschen geguckt und gedacht, äh, naja, eigentlich habe ich nicht studiert, aber mhm. gefallen euch nicht meine Bilder? Mhm. Und die haben gesagt, ja. Ähm, aber, aber wo hast du studiert? <lacht> ja, wo ist, wo ist dein Stempel? Wo mhm. ist äh, ähm, ja, und ich, ich könnte, ich hatte das nicht. Ich habe äh, mir selbst äh, manches beigebracht äh, mhm. und äh, das war's. Und hattest du nicht vorher schon so ein, als abgesehen davon, dass du gefragt wurdest, ob du studiert hast, so ein Aha-Moment, wo du wusstest, das ist jetzt mein Beruf, das will ich jetzt machen? Oder hat sich das so eingeschlichen? Ja, ja. Äh, das war, naja, als ich in Mexiko war, äh, irgendwo in ein kleines Dorf in die Bergen, mhm. äh, und äh, für eine Hilfsorganisation fotografiert mhm. habe, die, ähm, die sich um die Ernährung von, von die Dorfbewohner gekümmert hat. Mhm. Ähm, dass die mehr Eisen in ihr, in ihr Essen kriegen durch Amaranth. Mhm. Ähm, und äh, da war ich in, in so ein kleines Dorf, so äh, getrennt von der Welt. Und das hat mir wahnsinnig. Ja. Äh, gefallen. Ähm, und da wusste ich, okay, das, das ich will ich weiter. Ich glaube, wenn man ist, Isolation ist, mhm. und auch, also ich war jetzt auch zehn Monate in Südamerika am Reisen und danach wusste ich, weil ich oft, sehr oft alleine war oder mhm. alleine sein wollte. Und da wusste ich auch danach, als ich zurückgekommen bin, ich will nur fotografieren, eigentlich nur das machen, was einem ja. wirklich, ich habe einfach diese Ruhe. Aber zum Studium zurückgekommen, du hast ja Experimental Psychology, <lacht> auf Englisch klingt doch alles so. Experimental ja, Psychology. Experimental yeah. Psychology studiert. Mhm. Inwiefern hat es so, weil, also von deinem Stil bist du ja wirklich viel schwarz-weiß, sehr künstlerisch. Mhm. Ähm, also für diejenigen, die Ben noch nicht kennen, also die Website auf jeden Fall anschauen. Wie Porträts und sehr mal innige Momente, eigentlich fast nur Menschen fotografierst. Wie kommt man von Experimental Psychology jetzt? Die Verlinkung dazu? Naja, es ist, ich bin kein Psychologe geworden, mhm. weil ich Menschen als Menschen mag. 
Um, und das ist, das ist äh, also durch mein, mein Experimental Psychology war alles Statistics. Es, war, äh, es waren alle Zahlen, es waren alle Patienten, es war alles anonym. Ähm, und die haben versucht, Menschen auseinanderzunehmen, ähm, um zu, zu herauszufinden, wie die ticken. Ähm, wo ich immer gegen diese äh, so Bewegung war, weil ich Menschen als Menschen sehe. Also mhm. die sind ein, eine ganze Person, kann man nicht so einfach auseinandernehmen. Ähm, und deswegen fand ich das äh, schön, einfach Bilder zu machen von Menschen und zu versuchen, das, das Ganze, was mhm. so ein Mensch äh, gehört, äh, in ein Bild äh, aufzunehmen. Ähm, und äh, ja, ich meine, ich bin zurück nach Spanien gegangen, mhm. ähm, nach meinem Studium in England. Ähm, und da, äh, naja, die echte Grund ist, dass die da drei Jahre gebraucht haben, mein Studium äh, so anerkennen in Spanien. <lacht> und dann habe ich schon andere Sachen gemacht. Ähm, und äh, dann bin ich nie zurück zu die Psychologie äh, gegangen. Ähm, allerdings, äh, ich finde, Psychologie ist, spielt eine große Rolle in, in die Fotografie. Ähm, das das hat zu tun mit unserer Wahrnehmung und ähm, die Wahrnehmung von den äh, Menschen, die auf unsere Bilder sind oder Objekte. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, Psychologie ist äh, also vor allem so Kommunikation, wie man spricht, und auch dieses Gefühl, ich glaube, da trennt sich auch so dieses sehr kommerzielle Fotograf, würde ich sagen, weil ich, also ich zum Beispiel jetzt auch nicht so viel, also Tech ist jetzt nicht so mein, Technik ist mein Revier, sage ich jetzt mal, aber ich würde mich ja beschreiben als emotion, emotionaler Fotograf und ich gebe dir vollkommen, ich glaube, wenn du nicht so ein Feingefühl hast oder dieses, für viele ist auch Fotografie so Therapie so ein bisschen, weißt du, deshalb, glaube ich, dein Studium die perfekte Basis dafür gelegt ja, ich meine, ich, ich finde äh, zum Beispiel, ich unterrichte fotografische Technik. Mhm. Also ich unterrichte Studiobeleuchtung, Dunkelkammertechnik, Digitaldruck. Ähm, also ich bin auf die technische Seite von mhm. Fotografie. Allerdings, ich finde, dass, dass äh, die technischen Kenntnisse sind nur der, der Weg, um besser die emotionale, künstlerische Seite von Fotografie auszudrücken. Also es ist äh, wie man einen Pinsel oder, äh, oder ein Werkzeug beherrscht, mhm. ähm, hilft einfach, um, um besser, zu, besser Geschichten zu erzählen. Ja? Also insofern ist es nicht unbedingt, <lacht> ja, es ist nicht unbedingt, dass, dass man alles über Technik äh, wissen muss, sondern mhm. nur, dass man, man ein Gefühl kriegen soll, wie man zum Ergebnis kommt, äh, wo man hin will. Mhm. Und ab wann ist für dich so ein guter Fotograf? Was würdest du sagen, wenn du jetzt, du bist seit zehn Jahren als Dozent der neuen Schule, neue Schule für Fotografie und äh, was ist jetzt deine Erfahrung, wenn die Leute sich jetzt bewerben, siehst du sofort so, dass der hat Potenzial, weil also man reicht die Bewerbungsmappe ein bei euch, ab wann spürst du vor so, wow, das ist der neue Star und denkst du so, mm, kriegt man so ein Gefühl oder wie war das, wie ist das so? Also so wie es in die neue Schule fotografiert, mhm. äh, funktioniert, ist, dass wir äh, die Mappen von, von Studierenden kriegen oder mhm. Bewerber kriegen. Äh, wir schauen uns die an und dann laden wir Leute zu so, so einem Vorstellungsgespräch ein. Mhm. Ähm, und es, ich finde, für mich hat es mehr zu tun mit den Persönlichkeiten von den Menschen, ähm, ob, die Potenz ob ich Potenzial da sehe. Also es, gibt, es gab manche Kandidaten mit, mit ziemlich, ja, sagen wir einfach schlechte äh, Bilder oder unbewusste Bilder, ähm, wo ich dann beim Interview festgestellt habe, dass diese Menschen wahnsinnig äh, viel Potenzial haben, weil die ein, ein Gefühl für, 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 für die Welt haben. Was sind so unbewusste Bilder? Weil ich finde, das klingt super gut. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich glaube, vielleicht so unbewusste Bilder, wie du da angefangen hast zu fotografieren, man geht rein und schießt, aber eigentlich weiß man nicht genau, was man so macht oder was sind. Naja, um, es, es, es hängt. Macht das was äh, ja, es hat zu tun mit äh, der Unterschied zwischen ein schönes Bild und ein mhm. Bild von ein schönes Objekt oder Subjekt. Mhm. Ähm, also sagen wir, dass ich habe ein schönes Mensch äh, vor mir stehen und ich den schlecht fotografiere. Mhm. Ähm, ist trotzdem, dieser Mensch auf dem Bild ist trotzdem schön. Ja. Aber ich habe den nicht gut dargestellt. Ja. Äh, andersrum, es könnte ein äh, nicht so äh, hübscher Mensch da sein, 
man könnte den aber sehr schön fotografieren. Mhm. Ähm, und es ist diese, ist die Kunst, diese ist, genau, ja. es ist diese Erkenntnis, dass nicht nur ähm, äh, auf die Kamera Auslöser aufzudrücken, mhm. ähm, das reicht nicht, um ein schönes Bild zu machen. Ähm, und es reicht auch nicht, äh, äh, schöne, schöne Objekten oder Menschen vor die Kamera zu haben. Man muss auch wissen, wie man ein schönes Bild davon macht. Mhm. Ähm, was ist für dich jetzt, also was ist jetzt für dich ein schönes Bild? Also ist auch super breit gefächert, so viel. Ein schönes Bild für mich ist eigentlich äh, ein gutes Bild. Ähm, und für mich äh, ist zum Beispiel mit einem Porträt, wäre, wenn ich ähm, mir eine Geschichte äh, selber erzählen kann über mhm. diesen Mensch von dieses Bild. Also es muss nicht ein, ein hübsches Mädchen mhm. äh, im Bild sein. Ähm, es muss ein interessanter Charakter sein. Also eine, die, die mich so fesselt und äh, wo, wo ich fange an, mir Gedanken zu machen, naja, wo kommen die her, was ist ihre Geschichte, ähm, was ist ihre Vergangenheit, wieso sehen mhm. die so aus, äh, was steckt dahinter. Mhm. Ähm, wo, wenn ich nur Schönheit sehe im Bild, ähm, dann ist es sehr schnell langweilig. Ja, ich mein, also ich weiß genau, aber ich, also ich mag auch super gerne meine eigenen Fotos, auch dieses Storytelling und mhm. so also ein bisschen auch so Geschichten rauszukitzeln. Und bereitest du dich aber so vor oder machst du ja so spontan, also wenn du das fotografierst, also in diesen Geschichten rauserzählen? Beides. Ja. Beides. Also man, man sollte eigentlich nie Nein sagen, so eine Art zu fotografieren. Mhm. Also man kann spontane Bilder machen, man kann auch bewusste Bilder machen, man kann auch äh, äh, sehr geplante Bilder äh, machen. Und man kann sich auf eine konzentrieren, aber man sollte auch nicht Nein zu, zu allen anderen Arten sagen. Also zum Beispiel, wenn ich auf die Straße bin und was Tolles sehe ja. und ein, ein schön gestaltetes Bild äh, mir selber in den Kopf mache. Ähm, ich bin immer am Gucken, dann hole ich schnell mein Handy raus. Ähm, ja, mit was fotografierst du eigentlich? Also das ist natürlich nicht mit Handy. Also äh, viel, viele verschiedene Sachen. Also gerade äh, fotografiere ich sehr viel in Brandenburg mhm. ähm, und ich fotografiere einfach ein bisschen die, die Ossis, sagen wir. Mhm. Ähm, äh, und das ist, äh, sind Menschen, die mir sehr nahe liegen, aber manchmal haben politische andere, andere Ideen als mhm. ich und andere, andere Werte. Äh, trotzdem finde ich den liebevolle Menschen, aber ich will... Ich versuche durch Fotografie ein bisschen nachzuforschen, eine, wie die ticken. Ist es eine Dokumentation, ist es ein Projekt, was du machst? Oder ist jetzt es ist ein Langzeitprojekt. Okay, und das ist spannend. Wie, ja. wie, Langzeitprojekt, weil ich habe auch so ein Langzeitprojekt angefangen zu machen, meinem Papa und meinem Neffen und ich fotografiere mhm. sie, ich kann es mir später zeigen, eigentlich ähm, Frühling, Sommer, Herbst und mhm. ich will es über zehn Jahre machen und ich finde Dokumentation auch super spannend. Und wie lange wird dein Projekt? Gibt es einen Namen oder ist es jetzt… Es gibt keinen Namen und es gibt äh, keine, keine Ende, es ist ja. keine fest, festgesetzte Ende. Ah, okay. ähm, irgendwann, also ich habe angefangen mit die dokumentarische Fotografie mhm. und da ging es alles, um schnell ein Ergebnis herauszubringen, mhm. um das zu den Medien äh, weiterzugeben, dass es dann veröffentlicht. Und da irgendwann habe ich mich entschieden, dass das nicht meine Art zu fotografieren war. Mhm. Also ich mag eigentlich äh, Slow Life, Slow Photography. Ähm, ich slow, mag photography. slow Photography. Also ich würde nennen Slow Photography, äh, ein, tief in ein Thema reinzugehen. Mhm. Ähm, dass man das Thema so äh, um sich herum hat und Zeit hat, das zu verinnerlichen ähm, und zu verstehen. Mhm. Also... Weil es gibt, äh, sagen wir, die, die Pressejournalisten, die gehen zu einem Ort, die haben ihren Auftrag, ein Event zu fotografieren, die gehen dahin, machen sehr schnell Bilder, geben das weiter und gehen dann weiter zum nächsten Thema. Aber verstehen die die Situation, dass die tatsächlich fotografieren? Mhm. Ähm, kennen die die Menschen, die die abbilden? Kennen die ihre Geschichten? Äh, machen die eine echte... Äh, Porträt davon, von mhm. diesen Menschen, oder machen die einfach nur eine schnelle Abbildung ja. davon. Und da ist eigentlich, wo ich mich entschieden habe, nee, manche Sachen brauchen einfach Zeit. Aber gibt es mir Begriff wirklich Slow? Also ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde, es trifft auch super. Mhm. Slow Photography ist auch genau, was du meinst, weil Porträt ist was anderes, als nur ein Bild zu machen von der Person. Also hast du es selber kreiert oder gibt es das wirklich den Begriff? Äh, als 
Naja, es gibt es schon seit lange. Es gibt mhm. schon langere Reportagen. Ja. Ich meine, ursprünglich haben Leute wie National Geographic jemanden irgendwo hingeschickt für sechs Monate, mhm. ähm, um ein Thema richtig durchzufotografieren. Heutzutage ist das weniger und weniger möglich. Ähm, mhm. diese, diese Art Auftragsfotografie ähm, ganz ehrlich stirbt langsam. Äh, einfach mhm. weil äh, alle Leute wollen Sachen schnell, schnell. Ja. Ähm, und dafür, dafür gibt es weniger und weniger Mittel, äh, um, um solche Projekte zu machen. Leider. Ähm, allerdings muss man das, sich das selber in die Hand nehmen und Themen aussuchen, die einem naheliegen, ähm, um die äh, Tiefe äh, zu fotografieren. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen, was wir in die neue Schule äh, versuchen, die Studierenden beizubringen. Das ist aber nicht so Überleitung quasi mhm. gewesen. Bist du, hast du dich deshalb entschieden, also weil du es eben langsam machst und äh also dieses Slow-Therapy wird sicherlich einen tiefen Gang und äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu Dozent zu werden. Weil Dozent klingt immer gleich so, wow, jetzt kommt der Lehrer <lacht> um die Ecke. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Oh, und wie kommt man jetzt von Fotograf zum Dozent? Und bist du schon zehn Jahre mit dabei? Das ist eigentlich super spannend. Seit sechs Jahren oder sechs so. Jahren. Ähm, ja. Ich fast recherchiert. <lacht> <lacht> Mist. Ähm. <lacht> <lacht> Naja, was mich interessiert ist, wenn ich Fotografie unterrichte, ist einfach der, der ganze Input zu sehen, wie die junge oder äh, neue Fotografen die Welt sehen. Mhm. Ähm, und wie die, die fangen an, die Welt ein bisschen anders zu sehen und tiefer zu sehen ähm, durch den Unterricht. Äh, ja, was, wieso ich äh, Fotografie unterrichte, ist, weil es mir auch ein, ein kritisches Blick äh, erschafft über meine eigene Fotografie. Also ich verbringe den ganzen Tag äh, beim Unterricht, mhm. ähm, die Bilder von meinen Studierenden zu kritisieren. Und manchmal bin ich ziemlich, ziemlich streng mit meiner Kritik. Ähm, und das bringt mir auch dann streng mit mir selbst zu sein. Ähm, und zu sehen, wie wir durch einfach diese, diese Limits ähm, äh, Studierenden richtig äh, wachsen ähm, und fangen an, großartige Bilder zu machen. Ähm, Finde ich wahnsinnig toll. Und das ist irgendwas, was, was inspiriert dann am Ende, ähm, ist zu sehen, wie diese jungen Menschen äh, dann ihre ihr eigenen Themen forschen und, und entdecken, äh, was die mhm. wirklich machen wollen äh, und entdecken die Fotografie. Und das ist was wahnsinnig Tolles. Ja, super schön gesagt. Ah. Und was sind so die, also wenn du anfängst, ein Bild zu analysieren, wenn du sagst, du bist super kritisch, was sind so deine Kritikpunkte, worauf du richtig super achtest? Also wo man wirklich weiß, dass man dann weiterlernen kann? Naja, das Erste ist äh, herauszufinden, was ein Bild sagt. Also mhm. man, man durch be bestimmte äh, gestalterische Mittel äh, und Inhalte von, von einem Bild kann man das lesen. Und man mhm. kann sich selbst eine, eine Art Geschichte machen, wie viele Menschen das Bild sehen werden. Und dann vergleicht man das mit, mit was das Student sagen will. Mhm. Und oft stimmt das nicht überein. Oft sagen Studierenden, ähm, ja, ich wollte das ausdrucken. Und man guckt das Bild an <lacht> und man sagt, naja, äh, eigentlich äh, ist das nicht, was das Bild sagt. Äh, das Bild sagt was anderes. Mhm. Ähm, und es ist durch diese, diese Art äh, Kritik und, und, und äh, sagen wir Confrontation, mhm. ähm, dass Studierenden lernen, äh, bewusster ihr, ihr Werkzeuge einzusetzen und ihr bewusster Bilder zu machen. Uh, und dann irgendwann kommen die mit einem Bild und die sagen, ja, ich wollte das ausdrucken. Und du schaust dir das Bild an und es druckt genau das aus. Eins zu eins. Und du sagst, wow. Das ist ein Erfolg. Das ist ein gutes. Toll. Gut, gutes Fotografieren. Ja. Ähm, was mich auch persönlich auch interessiert, ist immer dieses, die Rolle von Fotoschulen heutzutage. Also ich war gestern ähm, also beim Apple-Shop, ich musste mein MacBook einreichen. Da habe ich gesagt, ja, ich bin Fotografin und ich musste meinen ähm, Bildschirm ähm, quasi reparieren. Und dann hat er mich gleich als erstes gefragt, ja, studierst du? Also hast du studiert oder nur so? Und dann mhm. habe ich mich so ertappt gefühlt, so bei diesem nur so. Und es ist immer noch so dieses Status, also irgendwie muss man jetzt wirklich studiert haben, um so quasi so ein 
zertifiziert zu sein? Oder was denkst du heutzutage? Eigentlich kann man sich, die meisten bringen sich selber irgendwie bei oder so Quereinsteiger, tausend YouTube-Tutorials, Social Media, was, was denkst du so? Naja, es ist, naja, erstens finde ich das absoluter Schwachsinn, äh, sagen ja. wir das so, dass jemand dir äh, in einen Schubladen steckt und sagt, okay, du hast es nicht studiert, du weißt gar nicht. Mhm. Äh, besonders mit Fotografie, das ist ein, ein, ein Kunst, die man sich durchaus selber beibringen kann. Das Einzige, was, was fehlt, sagen wir, bei Online-Tutorials und, und YouTube, ist einfach die Feedback-Runde. Mhm. Ähm, ich meine, ich kann lernen alle, alles Mögliche auf YouTube. Aber wer gibt mir dann Feedback über, ob das eigentlich gut ist, was ich mache? Oder ähm, Also man kann sich selber äh, äh, alles erzählen. Mhm. Aber am Endeffekt ist, zählt dann, was der Betrachter äh, sieht in meinem Bild. Und das ist eine, eine, eine große, ein großer Manko von, von sich selber alles beizubringen. Mhm. Ist, dass man nicht jemanden hat, die sagt, nee, komm, so könntest du das besser machen. Siehst du nicht, dass, dass du… Das ist unbequem, so ein bisschen ja. auskitzeln. Ja, ja genau. Ähm, und, und es ist genau diese Kritik oder… Äh, Jemand, die einfach ein bisschen dich, dich von, mit der Hand nimmt mhm. äh, und dich begleitet und sagt, okay, schau mal, du hast das probiert, aber hast du das auch probiert? Vielleicht willst du das und das und das äh, mhm. suchen. Ähm, und es ist ein Unterschied zwischen, äh, was wir denken, dass wir brauchen und was wir tatsächlich brauchen. Ähm, und manchmal können wir ja. das selber nicht sehen. Ähm, und deswegen sind, sind erfahrene Dozierenden, äh, eigentlich wichtig, weil die haben sehr vieles gesehen und die haben diese Erfahrung und das können die weitergeben. Ähm, und das finde ich das, das Tolle. Also ein, ein, ein Abschluss oder ein Zertifikat ist absolut egal. Mhm. Also das ist, äh, das ist eigentlich… Man studiert eigentlich und wozu eigentlich? Das Papier liegt dann irgendwo? Genau, also wenn man irgendwas kann, kann man das. Ja, ähm, das Ob… Äh, also in Fotografie ist es nicht so, dass, dass es, äh, jemand einen Stempel braucht, um, um zu fotografieren. Also das ist frei. Jeder kann fotografieren. Mhm. Ähm, und das ist das Großartige, die Demokratisierung von digitaler Fotografie. Mhm. Dass jeder Mensch eine Kamera in die Tasche hat, mhm. äh, dass jeder Mensch fotografieren kann, ist großartig. Ähm, aber äh, wie machen wir bessere Bilder? Mhm. Naja, da manchmal brauchen wir ein bisschen Hilfe. Um, und dafür sind Fotoschulen da, um, genau, um, um diese Blick zu, zu schärfen um, und uns uh, uh, Menschen zu, zu trainieren. Und welche Arten von Fotografien werden bei euch jetzt unterrichtet? Also eigentlich alle, die für einen selbst interessieren, oder? Es ist nur so ein Fokus jetzt auf Schwarz-Weiß oder nur analog, ist eigentlich alles verbieten, ne? Uh, wir haben kein Verbot auf also, Arten, Arten also zu Demokratisierung, ne? Um, also wir versuchen nicht Menschen zu sagen, was sie zu fotografieren haben. Mhm. Weil eigentlich unser Wunsch ist, dass jeder Mensch fotografiert äh, oder jeder Student fotografiert, was die fotografieren wollen. Mhm. Dass die äh, Themen für sich äh, selbst nehmen und das entdecken und das durchfotografieren. Ähm, also wir würden nicht sagen, dass wir äh, bilden nur äh, künstlerische Fotografen aus oder dokumentarische mhm. Fotografen. Also hätte ich es fast gedacht, weil ich, äh, also ihr macht auch super schöne Ausstellungen mhm. immer und äh, also ich sage mir um die Ecke und ich war ziemlich oft drin und ich habe auch gedacht, das ist super Ästhetik und nur so mhm. künstlerische Fotografen. Ähm, hätte ich mir das überrascht, ich habe es gedacht, es geht nur in diese eine Schiene. Ja, es gibt sehr viel, wir haben sehr viele Künstler bei uns mhm. und sehr viele äh, Dokumentarfotografen, aber das ist nicht, weil wir äh, diesen Schwerpunkt da äh, legen, sondern weil wir sehr viel Freiheit anbieten. Mhm. Ähm, und sagen wir, in anderen Einrichtungen wird es immer so gepusht in eine Richtung. Ähm, das möchten wir nicht. Wir möchten einfach Menschen ausbilden, dass die gute Bilder machen in ihr eigenes äh, Gebiet, in ihr eigenen mhm. Themen. Ähm, also wenn die Künstler, künstlerische Fotografie machen wollen, dann bitte. Aber gute Bilder. Mhm. Äh, wenn die dokumentarische Fotografie machen wollen, ja. Aber bitte kennen kenn, kenn, kenn das Thema von mhm. innen nach außen und fotografiert da bewusst. Und das ist, äh, oder ich meine, wenn man Mode machen will, auch. Aber mach 
dass deine Bilder eine Kraft haben, die über die Klamotten, die im Bild sind, mhm. dass diese Bilder dann, dann leben. Und da, da geht es uns, da ist das Wichtigste, dass gute Bilder gemacht werden, nicht was im Bild ist. Ja, das ist super gut gesagt. Ich kenne das, also, was du meinst, das gute Bilder und auch dieses ähm, über den, ja, lebhafte Bilder, das ist auch so dieses ehrliche Bilder und unehrlich. Ich hatte auch auf dem ersten Podcast auch eine Fotografin und dass man das schafft, ähm, auch weil ich auch Storytelling macht, dass Fotos wirklich an was aussagen und dieses so ein Tick irgendwas lieber zu sein. Ne? Deshalb ist ganz spannend. Ja, genau. Also ich meine, äh, es ist das Spannende. Was ist genau so deine größte Motivation? Also jetzt als Fotograf, als äh, Dozent, was ist so deine größte Motivation, deine Arbeit und ja. Die, also, das ist immer so eine der schönsten Fragen, die Motivation. Sagen wir in die, in die Fotografie, meine Motivation ist, die Welt zu entdecken. Mhm. Also weiter zu entdecken. Ähm, ich bin, ich habe die Fotografie geliebt und ich liebe es immer noch, mhm. weil es, mir, es mich in, in Situationen bringt, wo ich sonst niemals äh, gewesen wäre. Mhm. Also ich, ich komme in, in verschiedene Orte rein und erlebe verschiedene Sachen, die ich sonst nie kennenlernen würde. Ähm, und das finde ich das absolute Spannende, ist, dass ich kann Menschen kennenlernen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Mhm. Ähm, äh, und ich kann ein bisschen über mich selbst äh, herausfinden, was ich sonst wahrscheinlich nicht herausgefunden hätte. Dass man selber so an seine eigenen Grenzen stoßen und dann noch so einen Schritt weitergeht, weitergeht. Und äh, du bist auch viel rumgereist. Was ist eigentlich dein absolutes Lieblingsfoto, was du jemals gemacht hast? Oh. Das ist meist emotionalste. Also, du hast wirklich auch sehr viel Schwarz-Weiß gemacht, sich angeschaut. Was ist so dein Foto und auch so, so richtig so. Also, ich habe zum Beispiel ein Foto, ich war letztes Jahr in Kuba. Ich kann es immer ganz, ich mache mal so ein bisschen Meinung von Dezenten ja. dann hören. Es ist von der besten Freundin, die wohnt in Kuba, ist Kubanerin und hat sich einfach so kurz umgedreht, es war Sonnenlicht auf dem Feld und es ist so ein Blick in meine Kamera. Also, ich habe es immer noch so Gänsehaut und das war so ein Moment. Wir haben es auch davor so ein bisschen, glaube ich, geschnitten, also ein bisschen emotional, Emotionen hochgehabt und ich liebe das Bild einfach und ich zeige es mal später, bin mal gespannt deine Meinung. Hast du so ein Foto, so das eine Foto und das begleitet und wenn man es immer noch anschaut, dann ist man gleich so, deshalb bin ich Fotograf. Ja, ähm, also es gibt, naja, sagen wir drei oder vier Lieblingsbilder, mhm. aber das erste äh, Bild, wo ich gemacht, was ich gemacht habe, wo ich dachte, wow, oh, dieser Mensch, <lacht> der also war einfach von einem ein, ein, ein Menschen in Istanbul, die ich äh, irgendwann kennengelernt habe, mhm. als ich auf einer Fähre war und ich habe Fotos gemacht und dann ähm, stand er plötzlich da und wir haben angefangen, irgendwie zu kommunizieren. Er auf Türkisch und ich auf, äh, auf Englisch, habe mhm. ich das erstmal versucht. Ähm, und dann äh, hat er versucht, auf Englisch zu fragen, wo ich wohne. Äh, und dann habe ich gesagt, naja, Berlin. Und er hat gesagt, ach, Mensch, äh, ja, dann können wir auf Deutsch sprechen. Und ich habe gesagt, ja, was? <lacht> und äh, der hat äh, in, in Berlin gewohnt und der hat ein, eine so nicht so schöne Geschichte von, von Deutschland. Der war auch in Knast und sowas. Okay. Anyway, der war ein, ein richtig toller Mensch und er hat mich zu so seiner Werkstatt eingeladen. Ähm, und das, äh, ich habe dann später andere Leute gefragt, wo es ist. Und die haben gesagt, naja, das ist keine schöne Gegend oder irgendwas. Ähm, ich gesagt, na ja. Aber der Mensch ha hat mich äh, beeindruckt. Ähm, ich fand ihn einfach toll. Ähm, und ich bin dann, ich habe mich entschlossen, dahin zu fahren. Ähm, und ich habe ihn in seinem kleinen Werkstatt äh, fotografiert. Ähm, und dann habe ich ein, ein Porträt von ihm gemacht, wo ich dann... Irgendwas hat Klick gemacht. Und ich habe gedacht, wow, ich glaube, ich Kann man glaub, das auf der Webseite sehen? Das ah, muss mal zeigen, ich oder? kann es hochladen. Ja. Ah, aber es war ein Moment, wo ich gedacht habe, ach, ich habe ihn eingefangen, ich habe ihn abgelichtet. Genauso wie er für mich ist. Mhm. Ah, und diese Übereinstimmung ah, finde ich das, das Größte in die Fotografie. Also mir, persönlich geht es mir nicht um, unbedingt um meine Bilder zu verbreiten und zu zeigen, mhm. sondern 
gute Bilder zu machen, ähm, <lacht> wo ich diese Aha-Moment habe. Ähm, und das finde ich absolut großartig. Wenn du in irgendwelchen äh, Situationen bist mit irgendwelchen Menschen und du machst ein Bild und du sagst, ja, I've got it. Das ist es. Dieses I've got it Gefühl. Ja. Und dann, ich meine, manchmal dann sitzt man am Rechner oder äh, man entwickelt den Film und sagt man, kacke. <lacht> ich habe es tatsächlich nicht. Ähm, aber dann Manchmal siehst du die Bilder auf dem Rechner oder auf dem Bildschirm äh, oder durch eine Lupe äh, und du sagst, wow, ich habe es, ich habe es. Äh, und dann das, das Nächste ist dann, wenn du das äh, ausdruckst äh, und du machst ein schönes äh, Print, einen schönen Abzug davon. Und du sagst, wow, der Print ist knackig, der Moment, äh, wo ich das eingefangen mhm. habe, war knackig und äh, ich habe es. Mhm. Das oh. ist ein gutes Foto, das ja. ist dann die Perfektion von allem. Und das ist, das ist echt, äh, was macht, dass ich immer nach Bildern mehr suche. Ja, du meinst gerade, du bist eigentlich nicht der Typ, der jetzt, ähm, damit man Fotos quasi so verbreitet. Mhm. Und kurz vor dem Podcast äh, habe ich dich kurz gefragt, ob du Instagram hast, <lacht> weil sich alle bei uns im Instagram äh, haben. Und du meintest, nee, du bist eine Antisocial-Person. Äh, <lacht> und ich meinte, du bist Dozent. Äh, was meinst du damit genau? Also naja, es, mein, meine Art zu sein ist, ein, sagen wir, ein bisschen oldschool. Mhm. Ich, ich setze sehr viel auf, auf meinen mein Privacy äh, äh, und äh, ich finde, sehr, so viele Menschen tun so als auf, auf Social Media. Also die, die, die zeigen nur das, das Schönste von sich selbst. Mhm. Um, und ich meine, mein, auf meinem Profil, auf Facebook zum Beispiel, ist mein, mein Profilbild um, ein Bild von einer der die schlimmsten Momenten in, in, in die Fotografie, das ich erlebt habe. Was hast du gemacht? Also, also ich war in, in, in Nordmali, uh, in der Nähe von Timbuktu mhm. uh, und ich musste schnell aus der Stadt raus. Um, und uh, das war irgendwo in die Wüste wo das, 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 das 4x4 ist kaputt gegangen, es hat eine Panne gehabt und es war 40, 50 Grad in die Sonne <lacht> und es war ein fast Sandsturm, deswegen ist Sand auf meine, meine Brillen und ich habe eine Busche gefunden, die mir ein bisschen Schatten gegeben hat, <lacht> hat neben das Auto und ich habe mich darunter gelegt <lacht> und ich habe dann in diesem Moment habe ich einfach ein Selfie gemacht und das war mein Profilbild das ist ähm, <lacht> aber äh, genau das ich, ich finde es, Menschen versuchen mehr zu sein auf Social Media als die tatsächlich sind und ich mag Menschen okay. so wie die sind also ich mag Menschen mit ihren Macken mit ihren Launen mhm. ähm, mit, mit alles, was ein Mensch macht. Mhm. Und ein Menschen sind nicht perfekt. Ähm, und den immer als perfekt zu sehen auf Social Media, no, sorry, ähm, da bin ich lieber antisocial. Und, und, ja, das stimmt. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber dieses, ist auch dieses Konsum von Bildern, ist eigentlich tausende auf, und man kommt gar nicht mehr hinterher. Es ist schon wichtig, glaube ich, Social Media, klar, für Marketing. Und es kann schon ein... Also ich habe auch durch Instagram auch einige wirklich gute Connections gemacht, auch mit Fotografen. Alles, aber es war immer so ein bisschen so eine kleine Bubble, wo wir irgendwie leben. So ein bisschen schwierig, das immer so einzuordnen. Also sich selber nicht zu verkaufen und sich zu zu bleiben. Und ja, aber ich glaube, deine Studenten sind bestimmt mehr unterwegs Social Media. Wir sind auch ein paar, es ist auch so ein bisschen introvertiert, extrovertierter Typ. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch ähm, die Studenten, die vielleicht so ein bisschen nicht so der krasseste, aufwendige Typ sind, trotzdem ihre Karriere machen können. Dafür sind vielleicht auch Fotoschulen dann auch so die, Absolut. Und, und dafür holen wir ein paar Influencers rein, ja. um ein neues äh, Modul zu unterrichten über Social Media. Und ah, okay. die, die sind sehr gut unterwegs mit Social Media. Mhm. Ähm, oh, aber viele von meinen Studenten haben, haben wir Tausende von Tausende mehr äh, Followers als, ja. als ich. Ähm, das macht mir äh, nichts aus. Ja. Ähm, aber ich, ich sage nicht, dass die kein Social Media machen sollen, weil heutzutage ist das schon ein Teil von ihrer Arbeit. Das gehört zu ihrem Selbstmarketing, zu, zum genau. Networking, ähm, zum Jobakquise äh, und es ist das neue Version von Portfolios zeigen. Ähm, 
Insofern ist, ist Social Media schon wichtig. Aber das ist, das würde ich sagen, Social Media einzusetzen als ein Marketing-Tool, als Fotograf ist was anderes als immer schöne Bilder von sich selbst zu posten. Mhm. Da, ist, da ist für mich das, die positive Seite von Social Media, ist, dass man kann unglaublich viele gute Künstler folgen und ihr Arbeiten sehen. Also ein bisschen auch als Inspiration. Was sind so deine Inspirationsquellen? Also wenn du jetzt als Fotograf arbeitest oder auch als unterrichtest, irgendwie so schaust du viele Filme an, weil die meisten, ähm, die ich jetzt als Podcast, okay, das waren jetzt nur drei Personen, die ich Podcast gemacht habe, aber man hört einfach so, dass viele Fotografen von Filmen viele Inspirationen holen. Ich hole es mir meistens mit Gesprächen äh, mit anderen Fotografen immer meine Inspiration oder auch wenn ich mit Menschen, mit wildfremden Menschen an der Straße rede, ich bin so ein bisschen ein extrovertierter Typ. Hm? Wo holst du deine Inspiration? Also zum Beispiel wenn du für deinen Unterricht oder für Personen, von, also ich, meine Inspiration kommt von anderen Menschen ja. und von der Welt, äh, sagen wir, kritisch zu betrachten. Mhm. Also Inspirationsquellen für mich sind äh, Menschen, die äh, die Welt analysieren, so wie, sagen wir, äh, Noam Chomsky, ähm, sind, sind äh, Menschen, die, die die Welt politisch analysieren. Mhm. Und ein bisschen auf, auf dieser Ebene, die die Welt auseinandernehmen und sehen, wie es tickt. Und das andere sind, äh, sind äh, Komiker. Also ich, Komiker. ich, also, äh, ich, ich, ich liebe britisches Comedy. Aha, ähm, das kommt von Herkunft. Äh, das kommt von, naja, von Herkunft. Ja. Aber ich finde, es gibt ein, ein, ein Saying auf Englisch. Äh, Many a truth spoken in jest. Mhm. Um, und das ist, viele Leute erzählen die Wahrheit in Witze. Ja. Um, und ich finde, sehr viele Komiker, uh, besonders von dieser britischen Art von Comedy, um, analysieren die Welt auch ne, auf ihre Art und Weise. Auf einem, genau. Knacks, dass man, ja. Genau. Und die nehmen genau uh, ja. die richtigen Punkte und Themen und uh, sagen Sachen, wie die sind. Und das mag ich. Gibt so, also ich kenne mich jetzt British Humor, weiß ich jetzt nicht, ich habe so gar keine Ahnung. Es gibt so ein paar Namen, so, so, dass man danach, äh, nach dem Podcast sich ein paar Witze machen kann. Also von British Humor, ich weiß gar nicht, was meinen kleinen Tick über Lebensweisheiten, das dann in die Fotografie zu verbinden, dass man da Inspiration, kannst du ein paar Namen hören. Also ich bin selber jetzt gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den Humor richtig jetzt verstehen würde. Naja, ähm, eine, eine britische oder halb britisch, halb indische Komikerin, Sindhu V zum Beispiel, mhm. ähm, äh, sieht die Welt äh, richtig schön. Also sie analysiert das in einer sehr schönen Art und Weise. Ähm, wer noch? Das ist mir jetzt eingefallen. Aber ich fand die Verbindung einfach, also ich weiß nicht auf Komik, weil die meisten also sagen Filme oder Museum und halt Okay, Menschen ja und dann halt. Ja, <lacht> äh, ich, ich muss an die, an die Namen denken, äh, aber <lacht> ich kann dir ja gerne eine Liste geben ja. von, von, von sehr vielen. Also Jeremy Hardy zum Beispiel, mhm. der ist äh, letztens gestorben ähm, von, von Krebs, aber der war so ein, sagen wir, linker Komiker, ähm, der hat alles auseinandergerissen. Also von. von die ganze Gesellschaft hat er ja kritisiert, mhm. auf eine sehr schöne, eloquente Art und Weise. Um, und das, finde ich, ist auch irgendwas, was man dann auf Bilder übersetzen kann. Um, Bildsprachen, das ist wirklich so eine … Genau, man kann, man, man kann die, man muss, muss die Welt kritisch betrachten mhm. und es auseinanderzunehmen, dass man dann äh, ein besseres Bild äh, sich davon machen kann. Mhm. Jetzt zum Thema lustig zu kommen, was sind so deine lustigsten Momente als Dozent gewesen? So vielleicht ein paar so Failures, wo du dachtest, so, dass, äh, oh mein Gott, wenn das hast du gemacht, aber du bist jetzt sechs Jahre Dozent, ne? ja. nicht zehn. Ähm, du hast bestimmt einiges mitbekommen, so, so die Veränderungen, aber so auch so ein paar lustige Sachen. So, wo du denkst, so oh Gott, hätte ich niemals mehr so gemacht. <lacht> naja, es gibt immer lustige Momente und ähm, meistens ist es vielleicht, wie sagt man, schwarzer Humor. Mhm. Ja, das kommt wieder ah. so einer Herkunft wahrscheinlich. Ja, also es ist, äh, sagen wir zum Beispiel, wenn die anfangen, Filme selber zu entwickeln, weil mhm. wir machen, äh, wir fangen an, erst analog an. Und die müssen ihre eigenen Filme entwickeln und manchmal tauschen die die Entwickler und die Fixierer. Mhm. Ähm, und wenn mhm. man einen Film fixiert, 
bevor äh, man das entwickelt, dann wird es einfach komplett durchsichtig. Also anders, okay. Durchsichtig. Äh, und äh, dann ist einfach nichts drauf. Keine Informationen mehr. Tot. Und dann nehmen die das raus und das Moment von das rausnehmen. <lacht> und dieser <lacht> Und ich, ich kenne das, weil ich, ich habe das, hab das auch gemacht. Mhm. Ich habe auch die gleiche Fehler gemacht. Ähm, es passiert nie wieder danach, glaube ich, der Fehler. Und es passiert nie wieder nach. Ähm, ja. äh, und ich lache, weil, weil es ist schon <lacht> vielleicht ein krasses Erlebnis für die Studierenden, aber davon lernen die. Und, und wenn die diese Fehler in die Schule machen, mhm. dann werden die das dann später nicht machen. Mhm. Insofern ist es auch ein, ein Lernerlebnis. Und da muss ich manchmal schon lachen. <lacht> Aber fair enough. Es ist nicht, es ist nicht aus Bösheit. Naja, vielleicht ist es ein bisschen aus Bösheit. Aber ich finde es toll, dass die, dass die dieser Fehler machen. Und ich versuche denen so viele von meinen Fehlern zu erzählen, wie möglich. Das ist auch so ein Thema wieder, weil du sie beschrieben hast als fehlerhafter Mensch. Ne? So dieses Fehler machen, genau. dass man eben auch Fehler machen sollte und nicht mhm. dieses Perfektionismus, was halt auch mal so dargestellt wird, so ein bisschen. Ja, ich meine absolut. Also zum Beispiel in mein, mein erstes, äh, mein erstes, auf, mein erster Auftrag mhm. äh, war eine Modekollektion zu fotografieren. Wann war das? Jetzt bin ich gespannt. Naja, das, war vor, das war vor neun Jahren oder mhm. so. Und ich habe das mit einer Kamera, mit einer analogen Kamera äh, äh, fotografiert, was ich noch nie benutzt hätte. Mhm. Also, ähm, und nach drei Filmen habe ich entdeckt, äh, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Und ich wusste ganz genau, dass auf diese drei ersten Filme war nichts drauf. Oh und ich habe in der Mitte von dieser Shooting, ich, es war mir so peinlich, ich könnte nicht sagen, ja, wir müssen alles von vorne anmachen. Ähm, Hast du einfach weitergemacht? Ich habe einfach weitergemacht. Und <lacht> Wo ich du hab, wusstest, da ist nichts drauf. Genau. Und ich, ich, ich habe einfach äh, dann der Film richtig eingelegt äh, und richtig geschossen. Ähm, und äh, ja, und dann sind genug Bilder geworden, dass der, der Kunde glücklich war. Aber das war so ein krasses Moment, wo man sagt, aber wie schaffst du dann locker zu bleiben? Weil ich neige immer dazu so ein bisschen, oh mein Gott, Ella, Panik, Panik und Weltuntergang oder ich gehe jetzt weg, aber es geht Also ich habe auch oft, dann muss man wirklich so ein bisschen fake it till you make it, aber also Tipps, also vielleicht anstehende Fotografen, wenn du merkst, oh mein Gott, es kommt eine Katastrophe, dass man trotzdem so gelassen bleibt, so ultimative Tobi-Tipps. Naja, gelassen zu bleiben ist nicht mit Humor. <lacht> also, ja klar, man muss alles mit ein bisschen Humor nehmen, mhm. aber man muss auch wahnsinnig schnell äh, denken und, und denken, ja. okay, was, was soll ich jetzt machen? Also, habe ich die ganze Shooting versaut, dann muss ich sofort meinen Kunde informieren und das gestehen ähm, <lacht> und äh, schauen, was für Möglichkeiten ich danach habe. Ähm, oder kann ich das hinkriegen? Kann ich das schnell reagieren und der Rest der Shooting ähm, so gut machen, dass es der, das Fehler äh, unwichtig wird? Einfach nicht überreden. Einfach schnell so unter dem Teppich kehren und dann das Bessere zeigen. Nicht unbedingt unter dem Teppich, ähm, aber weitermachen, nicht aufgeben. Okay. Ähm, also klar, man macht immer Fehler. Man kann immer Fehler machen. Mhm. Ähm, und man sollte nicht so hart zu einer selbst sein. Ähm, sich keinen Fehler zu erlauben. Nee, wir machen immer Fehler. Mhm. Man muss einfach lernen, mit dieser Fehler umzugehen und ähm, genug Gutes tun, dass die Fehler nicht so schwer sind. Mhm. Ähm, und dass die äh, nichts bedeuten. Dann. Also, ja. ja das, ist, das ist ganz gut, dass ein Abschluss zum Thema Fehler und Fehler ist, weil ich glaube, Viele haben irgendwie Angst davor, so dieses Grenzefehler zu machen und dann abgestempelt zu werden. Was mich noch interessiert, ist Thema so das Fotostudium zurückzukommen. Ähm, in sechs Jahren hast du so irgendwie Veränderungen gemerkt, so wie sich Studenten oder Inhalte verändern oder so die Dynamik. Mich würde mich so interessieren von dem Absolut. Thema an sich. Absolut. Ähm, Abgesehen jetzt von Social Media. Naja, es, es hängt zusammen damit, mhm. äh, mit, sagen wir, dieser, dieser Art Gesellschaft, was sich gerade entwickelt, ist einfach ein, ein sagen wir, eine neue Art Fast-Food-Gesellschaft. Mhm. Äh, insofern, alle Leute wollen alles schnell, alles, alle wollen das sofort. Äh, Studierenden wollen sofort innerhalb ein halbes Jahr alles lernen und, und Magnum-Fotograf werden. Genau, <lacht> absolut. Äh, 
Und da muss man Studenten heutzutage vielleicht ähm, ein bisschen mehr runterbringen, ähm, verlangsamen, dass die äh, Sachen mehr durchdenken. Dass die einfach äh, nicht alles versuchen, sofort zu, hinzukriegen. Ja, klar, muss man, ähm, muss man Power haben. Muss mhm. man sich selbst sehr viel einbringen. Aber das bedeutet nicht, dass man erwarten soll, jeden Tag einen super Erfolg zu haben. Mhm. Ähm, dass man jeden Tag äh, äh, ein Superstar sein sollte. Ähm, ich, ich finde, vielleicht vor fünf Jahren oder so waren Menschen ein bisschen langsamer. Die haben nicht so viel so schnell erwartet. Mhm. Und ich fand das eigentlich gut. Ähm, und ich versuche Studierenden jetzt das beizubringen dass die ein, ein langfristiges mhm. Ziel haben sollen ähm, und dahin arbeiten sollen und jeden Tag ein bisschen einen Schritt weiter äh, näher, statt versuchen, auf einmal dahin zu springen. Was denkst du, was sind so, so Faktoren? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, der Sprung von 2012, 2016 bis jetzt, mhm. das stimmt schon, das ist eigentlich alles so, was denkst du, was denkst du was sind deine Faktoren, dass man so von diesem Slow auf dieses sagst, das ist echt sehr gut, so Schlagwörter, so, so Fast Food, ja, Fotografie. Ist ein, ja, ist ein bisschen Tinder-Gesellschaft. Ja. Ne? Ähm, also ja, nein, ja, funktioniert ja. nicht, dann nein, nächste. Ja. Ähm, und es ist ein bisschen so, so mit Fotografie geworden, statt äh, ähm, sich einzubringen und, und, und den Herz auf den Tisch zu legen, und irgendwas richtig ähm, zu versuchen mhm. und wieder zu versuchen und zu versagen und dann weiter zu versuchen und dann das hinzukriegen. Ähm, heute ist ein bisschen mehr dieses Gefühl, nee, ich habe versagt, ich gehe zum Nächsten. Mhm. Ähm, und ich finde, es sollte nicht so sein. Ich, sollte, ich denke, wir sollten einfach ein bisschen für langsamer, langsamer die, die Welt betrachten ähm, und versuchen, ein bisschen tiefer ja, das ist vollkommen. Ich glaube, es ist auch viel so Smartphones oder dieses ganzen Konsum, was man heutzutage, also das Schild von 2010, 2020, wie ich selber erfahren, also manchmal denke ich mir so, wow, also es ist irgendwie super schnell. Ich bin gespannt, was sind deine Ausblicke in 2030? Also, wie da. denkst du so, wenn wir so ein bisschen Zeitmaschine dabei hätten? Denkst du so, Ach, ich Studium? denke, das wird richtig toll. Weil manchmal, glaube ich, habe ich so ein Gefühl, falls ähm, du das wegen aktueller Lage, dass die Menschen jetzt ein bisschen in die guten alten Zeiten sich sehen, mhm. dieses Cocooning, dass man so dieses, ich bleibe zu Hause und mache so jetzt, wende mich ein bisschen ab, man, hat, man verliert eh so ein bisschen Vertrauen in politisch, nicht politische Sachen, vielleicht kommt der Trend in zehn Jahren, dass man komplett nochmal zurückgeht, weißt du, was ich meine? Ich glaube auch dieses alte Handys kommen wieder hoch, auch diese alten Sachen, dass man sich dem ja, ich meine, gegen, wir, wir haben gerade Corona-Zeiten ja. durchgelebt, ähm, und das hat mehrere gute Effekte gehabt. Und das ist, dass Leute waren gezwungen, ein bisschen über ihr Verhalten zu reflektieren. Mhm. Ähm, und gezwungen zu denken ähm, über die Gesellschaft und mehr als nur über äh, sich selbst. Ähm, und das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass, dass Leute einfach bewusster werden von von die ähm, von was die machen von die Resultate von ihrer äh, Aktion und ich meine das lernt man selbst auch ich meine ich in dieser Corona Zeit habe äh, gedacht naja okay viele von meinen Verhalten war eigentlich nicht so Hast gut Hast du viel und, gemacht? ja klar also äh, wenn man Zeit alleine hat äh, dann macht man das. Also man, ob man will oder nicht, äh, fängt man an zu überlegen, okay, mhm. was, was habe ich gemacht, dass es dass nicht so toll war. Und ähm, ich finde das gut für, für, für die Zukunft, wenn wir ein bisschen reflektier, äh, reflektierter umgehen mit mhm. unserer mit unser, äh, Mitmenschen. Was ähm, denkst du so für, jetzt explizit für Fotografie und Kreativität, was würdest du sagen, so die so die Trends für die nächsten Jahre, hast du so ein Gefühl? Also ja. Okay, zehn Jahre, aber 2030 war es ein bisschen too much. Aber nee, aber ich freue mich richtig. Ich meine schon, dass die Kamera von meinem Handy ist schon ähm, gut genug, um, sagen wir, äh, 
ordentliche Bilder zu machen. Ja. Also es, vor fünf Jahren war es so, dass ich könnte mich nicht auf mein Handy verlassen für irgendwas. Ja. Jetzt manchmal, ähm, wenn ich nichts anderes dabei habe, dann mache ich ein, ein Foto mit meinem Handy und das reicht völlig aus, ähm, um professionelle Qualität zu liefern. Mhm. Also in, in, in zehn Jahren freue ich mich richtig auf die, die Technologiesprung. Ähm, das dass ich keine große, dicke Kamera in die Tasche mitnehmen muss. Mhm. Dass ich keinen Fotorucksack mit mir rumtragen muss. Dass ich einfach irgendwas in der Hand haben kann, was richtig ja, hohe Qualität bildet. 2030, was dann ähm, kommt. Ja, das, ich glaube, das wird wahnsinnig toll. Ähm, klar kann man auch eine Fachkamera äh, rumschleppen und mhm. immer äh, Großformatbilder äh, immer noch machen, aus Leidenschaft. Ähm, aber man muss es nicht machen. Ähm, und immer äh, ein, eine Kamera immer dabei zu haben, habe ich seit naja, zehn Jahren immer eine Kamera dabei. Ja, ähm, das ist auch so ein guter zu Tipps, also wenn wir so langsam zum Abschluss kommen, das ist auch, sag ich, auch mir angewöhnt, mhm. immer eine Kamera dabei zu haben. Du weißt nie, was jetzt passiert, wenn du, wenn man jetzt ein bisschen mehr was nicht immer Zeitfotograf, aber man weiß nie, was passiert draußen. Es ist ja. jeden Tag irgendwas mit Menschen zu tun. Das ist ein sehr guter... Ja, und ich freue mich, wenn es in meine Tasche passt. Ja, hast du noch so, so letzte, so, ja nicht so jetzt, äh, Weisheiten, was du selber gehört hast von jemandem, auch so als Studenten oder auch jetzt Fotografen, die interessiert sind oder schon lange bedenken, oh, eigentlich will ich ein Fotostudio machen. So irgendwie Tipps, wie man das rausfinden kann, ob man wirklich dazu passt, nicht passt. Also man sollte es äh, versuchen. Mhm. Anfangen, ähm, Gucken, wie es, wie es läuft. Mhm. Wenn es einen Spaß macht, dann weitermachen. Mhm. Wenn es nicht Spaß macht, dann, dann weitergehen. Und das ist völlig in Ordnung. Also man kann Sachen ausprobieren, schauen, ob es, ob es so eine passt ähm, und dann entscheiden. Ähm, und das ist das Gute an einem Fotostudio. Das wieder zum Thema Fehler zu machen, dass alles fein ist. <lacht> genau. Äh, also ist ja nicht mal Fehler. Das ist eigentlich nur, dass man sich traut, was auszumachen. Genau. Man soll sich trauen, zu, Sachen zu versuchen. Mhm. Und das ist das Wichtigste, ist einfach äh, der Spaß immer haben. Und ich meine, das äh, Tipp für Fotografen ist einfach, wenn es aufhört, Spaß zu machen, dann sollte man die Kamera äh, wegstecken mhm. ähm, und eine Pause machen. Das ist, ein, das ist ein super schönes Schlusswort. <lacht> super schön. Ja. Also ähm, danke, wenn wir uns super viele auf die Reise mitgenommen. Ähm, ja. Wo kann man so deine Arbeiten sehen und jetzt die interessiert sind äh, und ein Fotostudium äh, bedenken? Wo kann man euch denn treffen? Wie kommt man in ersten Kontakt zu euch? Also, Weil ich glaube, äh, die Schule ist nicht antisocial, das weiß ich. Nee, die Schule ist nicht antisocial. <lacht> nicht antisocial. Äh, und wir akzeptieren alle Menschen. Ja. Äh, und äh, meine Arbeit kann man sehen auf äh, www.benchislet.de. Mhm. Ähm, und äh, die Fotoschule ist die neue Schule für Fotografie. Ähm, und das ist neueschule-für-fotografie.belly. Okay. Ähm, auch auf Social Media. <lacht> und, auf Instagram. Und wenn, man, wenn jemand eine Frage hat, ja. können die immer schreiben und wir sind immer offen für Fragen. Wir werden wahrscheinlich im Sommer eh was mit euch machen, also von Bisi, mhm. neue Schule Fotografie, wenn wir ein bisschen was offline machen können, da freuen wir uns auch sehr, weil die machen ja. auch sehr schöne Ausstellungen. <lacht> und deshalb, ja. Alle, die zuhören, profitieren davon. Ja, das finde ich gut. Und vielen Dank, Ben, für das super schöne Podcast. Ja, danke ähm, euch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss.